0: Dzień dobry, to jest podcast Radio Proza, ja nazywam się Agata Matkowska i zapraszam do odsłuchania 21 już odcinka naszego podcastu. A dzisiaj prezentujemy rozmowę Irka Grina z Eugeniuszem Demskim, jaka odbyła się w Klubie Proza 18 lutego we Wrocławiu. Tematem przewodnim tamtego spotkania była premiera książki Kogel Nobel autorstwa właśnie Eugeniusza Demskiego. Książka to nietypowa, gdyż opowiada historię wrocławskiego pisarza Franza Kellera, który ku zaskoczeniu wszystkich ma okazać się kolejnym laureatem literackiego Nobla. Wartka akcja, piętrzące się intrygi i czarny humor to wszystko znajdziemy w najnowszej powieści Idemskiego, w której mierzy się on z mechanizmami rządzącymi światem literatury. I tu ciekawostka. Prace nad książką rozpoczęły się na długo, zanim pewna wrocławianka rzeczywiście otrzymała Nobla. Miłego słuchania.
1: Państwo, z Klubu proza Wojewódzkowskiego Domu Literatury nadajemy do Państwa nie pierwszy raz w tym roku nie ostatni na pewno. W sytuacji dość szczególnej, bo dzięki zniesieniu obostrzeń mogliśmy zaprosić publiczność. Publiczność przyszła w liczbie niezadowalającej. Wynika to bez wątpienia z Strachu przed pandemią, a dzięki temu wszyscy czujemy się lepiej. Mówię o tej publiczności, dlatego że po raz pierwszy od miesięcy być może usłyszycie Państwo głosy z zakadru. To będzie oznaczało re żywiołowe reakcje publiczności, a nie jakieś nasze błędy. Do, do czego namawiamy? <grywa> <A> nie. nie. <grywa> o. Między innymi w ogóle usłyszeć brawa to jest coś, bo zazwyczaj panowie realizatorzy puszczają nam te brawa z, z głośników po prostu, owacje zresztą. Ee, sz, szczególna sytuacja, nie tylko ze względu na obecność żywych ludzi, ale także ze względu na okazję, bo to premiera warstw, nie pierwsza w tym roku, ale pierwsza z gościem yy, siedzącym obok mnie i... Yy, i z gościem z Wrocławia, to Kogel Nobel, a porozmawiam o tej książce z jej autorem, Eugeniuszem Dębskim. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Eugeniuszu. Eugeniuszu, Dobry. źle się czuję, bo w tej książce napisałeś o jednym z bohaterów, że jak facet ma 42 lata i używa skróconej formy imienia, to w ogóle chce ci się nie dać. A ja, jak wiesz, używam formy skróconej imienia. No, Irek jest właściwie, a, a zważywszy na to, że już dawno nie mam, 42 lat.
2: Ja myślałem, że to jest pełna forma, że to nie jest broń Boże Ireneusz. A, no to chyba, że ta. Chyba, że tak. Zawsze
1: uważałem, że Ireneusz to dla przyjaciół. Dobrze. Du dużo jest aspektów, o który, które musimy poruszyć w związku, z tą, w związku z tą książką, bo jako pisarz niemal już debiutowałeś w 1984, czyli prawie 40 lat pracy, pracy pisarskiej. Jesteś kojarzony, i od tego zacznijmy, z tym, z czym powinieneś być kojarzony, czyli z fantastyką naukową, twoim naturalnym środowiskiem. Gdzieś wyczytałem pisarz i fan, czyli... Łączysz w, sobie, łączysz w sobie nie tylko twórczość, ale też emocje związane z samym gatunkiem, jak rozumiem, czytasz go. Zresztą wypowiadasz się na jego temat również w tej książce. Tak, po nazwiskach też do tego, do, do tego wrócimy. Ale, ale ty sam gdzieś napisałeś, w kontekście Kogla Nobla, tam gdzieś napisałeś, że Dębski w mainstreamie. ja, pierwsze pytanie, tylko, że Człowiek, który zawodowo zastanawia się nad tym, co to jest gatunek literacki od zawsze. Zastanawiam się nad tym, co chcesz powiedzieć czytelnikom, mówiąc, że to jest powieść mainstreamowa. Co, co, co to za kategoria jest, jak ją rozumiesz?
2: No wiesz, jeśli w powieści są przybysze, UFO, statki kosmiczne, przestrzeń lub morderstwa, porwania, zboczenia, lub usiłowania rozbawienia czytelnika do łez, to to, są, to się nazywa literatura gatunkowa. Bardzo zgrubsza oczywiście. Ja nigdy właściwie nie myślałem, że, że, że mnie to skusi, że będę chciał napisać nie kryminał, nie SF, nie fantasy, tylko właśnie taką, nie wiem, czy to jest obyczajowa, czy raczej nie, no tam są przecież elementy są eee, elementy wielu ten... gatunków, o czym oczywiście porozmawiamy. No, no, no właśnie, no, one są. Czyli... Widocznie nie potrafię napisać po, zwykłego, porządnego mainstreamu, a wydawało mi się, że potrafię. No, no, rzeczywistość rozwiała złudzenia. <grym> tak wyszło.
1: To jest ciekawe, bo można by mainstream, bo, bo wciąż jakby go nie definiujesz, tylko odwołujesz się do jakiejś wiedzy wspólnej, a ja uważam, że jej nie ma. Tak? Bo mainstream można by też rozumieć jako... E, Czyli główny nurt prozy można by też rozumieć jednakowoż jako, jako wykorzystanie wielorakich sztafarzy gatunkowych właśnie, wymieszanie ich ze sobą, prawda? Uciekanie przed jakimiś prostymi, prostymi definicjami.
2: No wiesz, Orzeszkowa to mainstream. Prus – mainstream. Ym... Sienkiewicz – gatunek. Sienkiewicz – gatunek, tak. Ym... Tokarczuk – mainstream. No i teraz, no właśnie nie ma co badać, ile jest mainstreamu w Koglu Noblu, bo tam go jest, jak, jak się okazuje teraz, nie tak znowu już dużo. Tam jest mało, mało tego, co przechyla książkę w stronę gatunku.
1: To, to fajnie, że o tym mówisz. Tam jest mało nachalności gatunkowej. To znaczy, ty, ty się jej kłaniasz na różne sposoby i widać, że jest to literatura, nazwijmy ją teraz... No bo właśnie, czy mainstream nie jest popularny? Oczywiście może być popularny i może być literaturą popularną. Natomiast ty to swoje oczytanie w literaturze popularnej na różne sposoby eksploatujesz tutaj, zarówno wprost, pokazując tam tytuły i źródła, jak i, jak i, jak i nie wprost, do czego też jeszcze, jeszcze wrócimy to jak sobie już nie zdefiniowali, czym <grym> jest ta y, książka. Y, ja, ja na swój użytek y, te, tego typu literaturę y, definiuję jako y, to, co mi się świetnie y, czyta i jeszcze w dodatku, y, jako że mainstream nie, po, nie polega też na popychaniu akcji do przodu, więc nie da się, że mi się świetnie
2: czyta, to jeszcze fajnie popycha akcję, ale znowu w sposób dość subtelny. Tak, no tak, nie wiem, czy w zamyśle tak miało być. Zamysły już nawet nie pamiętam, jakie były, ale <śmiech> przypominam sobie takiego autora, o którym już nikt nie pamięta. Ty na pewno pamiętasz Romana Bratnego, który... Twardy jak Roman Bratny mówiło się w moim tak, pokolecie. który pisał rzeczy zajmujące i niegatunkowe. Jego się świetnie czytało. Teraz mało kto mówi, to się świetnie czyta. Znam takich kilka osób, które mówią to się czyta. A jakoś tak to, to określenie, ta, ta, ta cecha książki jakby zanikła. No wszystko się czyta. Skoro przeczytałem, to się czyta, ale się czyta lepiej lub, lub gorzej. I to Kogel Nobel miał być taką właśnie takim czymś, co się świetnie czyta. A czy on jest? Czy to jest mądra książka, czy to jest książka? pouczająca, czy ona jest… kogoś wzruszy, czy, czy rozśmieszy, to już nie jest takie bardzo ważne. Mi bardziej zależy na tych kilku godzinach, które czytelnik z nią spędzi no i aby potem nie zapomniał szybko.
1: Ona, ona oczywiście i wzrusza, i śmieszy, i to, i to wszystko tam jest, natomiast... Na tom, I jeszcze parę rzeczy...
2: mani przestrasza.
1: <laughs> natomiast czy ona jest... Zadałeś pytanie sam sobie, czy ona jest moralizatorska? To jest zupełnie inny temat, dlatego że on... Ale to na pewno nie na tym etapie rozmowy, bo on nas odnosi do najważniejszego dzieła, które ci towarzyszyło przy pisaniu tej książki, jestem o tym przekonany. Państwo tu się zwracam bezpośrednio do naszych widzów i zwracam się do Państwa w klubie. To, to jest okropna cecha w większości autorów. Okaże się, że czy Dębski ją też ma, że kiedy, kiedy krytyk literacki stawia jakąś tezę związaną z czymś, co bardzo mocno go ujmuje lub nie ujmuje, ale w każdym razie nakazuje mu czytać książkę w, wedle pewnego klucza, to autor się strasznie oburza. Zapominając o tym, że, że sorry, ale jak odciąłbym powinno, oddając tę książkę wydawcy. Ja tu jestem w podwójnej roli, więc coś o tym no tak, wiem. Tak. I, I ja jestem bardzo ciekawy, czy ty, a to jeszcze Państwa potrzymamy chwilę w niepewności, czy ty się do tej inspiracji tak głębokie, jak ja sądzę, przyznasz, przyznasz później publicznie. Ale proszę po kolei. Po kolei jest tak. Ja zaświadczam jako wydawca tej książki we Wrocławskim Wydawnictwie Warstwy, że pierwszy jej maszynopis, jak się później okazało właściwie skończony, potem to już podlegało redakcji po prostu, dotarł do mnie na długo przed przyznaniem Nobla <głodzio> Oldze Tokarczuk. My, my to powtarzamy w nieskończoność, tak aby przekonać, próbować przekonać czytelników, że opowieść o francu Kellerze, który dzień przed Noblem, ogłoszeniem Nobla, otrzymuje tego Nobla, później nie zdradzamy wielkiej tajemnicy, bo to się dość szybko wyjaśnia, okazuje się, że go nie otrzymuje. Nie jest związane z faktem, że... No, jak, nie, nie przypomnę sobie teraz, ale myślę, że co najmniej rok później rzeczywiście wrocławska autorka otrzymuje, otrzymuje nagrodę Nobla. ja to potwierdzam jako wydawca i człowiek, który z tą o tej książce rozmawiał wtedy. A czy ty to potwierdzasz jako autor? Potrzebujemy
2: zapisów, w którym powiesz, to nie Tokarczuk mnie inspirowała. To nie jest o tym książka. I nie, to nie jest o tym książka. Tym niemniej Olga Tokarczuk, czy tego chce, czy nie, trochę pracuje na mnie. Ja się z tego bardzo cieszę. Mam nadzieję, że to nie jest jej wstrętne i że nie, 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 nie otrzepuje się od tych pytań. Czy, słuchaj, czy przypadkiem Dębski nie napisał yy, powieści inspirowanej i tak dalej. Nie, nie, nie. Kompletnie nie. Przepraszam, powiem tylko w,
1: w, zaraz po przyjściu tej książki z drukarni Olga ją od nas dostała, bo Państwo nie muszą tego wiedzieć. Olga Tokarczyk i Eugeniusz Rydębski są kolegami z Rady Programowej naszej instytucji, czyli Brzosowskiego Domu Literatury, więc uznałem, że wyprzedzę te niecne ataki i dam Olce książkę, żeby ją, żeby ją przeczytała, ale nie mam, jeszcze, nie mam jeszcze zwrotnej opinii, więc też nie wiem, na ile jest angażowana w, w spór o to, czy to Ty wykorzystujesz ją, czy też być może ona wykorzystuje Ciebie.
2: U. Dobrze by było, ale wątpię.
1: No dobrze, to no w takim razie chronologicznie, no w którymś momencie, bo mamy teraz kontekst Nobla i on nas wszystko, rzeczywistego Nobla, więc on nas jakoś tam warunkuje w tej rozmowie, natomiast te, nie tylko w tej rozmowie, ale w rozmowie o tej książce w ogóle i tak będzie, jak sądzę. Natomiast, czy ty pamiętasz inspirację, skąd przyszło do głowy, że Franz Keller, bohater z tej powieści, mógłby dostać Nobla?
2: Nobel nie jest w sumie najważniejszy w tym. Znaczy nie, nie, nie od Nobla się zaczęło. Mm -hmm. Zaczęło się dokładnie, nie pamiętam od czego, ale na pewno od y, przeświadczenia, że <śmiech> tak się niedbale rzuca media, trzecia siła, czwarta siła. Y, ta władza. Tak, a to jest y, ogromna siła i nie wiem, czy może nie pierwsza, ale y, y, media... Y, kreują ludzi, kreują bohaterów, gwiazdy, utrącają ich czasem, czasem zasłużenie, czasem nie. I właściwie tak było od tego, yy, chyba od tego wychodziłem. Natomiast...
1: Czy, czyli Nobel miałbyś być takim znakiem, który spowoduje, że będziesz mógł nadać tym ewentualnym działaniom mediów, jak zaczęło się, być, w właściwy wymiar, tak? Znaczy, tak. postanowiłeś się nie ograniczać.
2: Tak, no wiesz, no można było na przykład, no nie wiem, yy, yy, była taka kiedyś Anastazja, nie wiem, czy pani też taka bohaterka. Tej... Pamiętam
1: tylko dlatego, że dwóch moich kolegów o niej kiedyś książkę napisało. U samej afery i tego wszystkiego nie pamiętam.
2: Ja też dokładnie nie, ale pamiętam, że ona była, przez parę tygodni była bardzo y, mocno jakoś tak eksploatowana. I właśnie pomyślałem sobie, że te media ją tak wyniosły, a potem, a potem ją właściwie utrąciły i koniec. Ona zniknęła z, z życia publicznego, z życia y, mediów, już nie, nie daj Boże z pierwszych stron. I y, no właśnie, że one to mogą robić, one te media. W dobrej wierze, czasem w paskudnej wierze, Czasem po prostu tak to jest, no, one, potrzebne są tematy, musi być coś na pierwszej stronie, musi być coś w dzienniku, w wiadomościach czy czymś. I teraz na ile, na ile one wykorzystują, na ile mogą wyrządzić krzywdę, jakoś tak to się kotłowało i w pewnej chwili pomyślałem sobie, no właśnie, a jakby tak, bo przypomniałem sobie jeszcze aferę z, z Wikileaksem i... Z tymi, z tymi dokumentami, które wypłynęły i sprawca, którego tej, tej, tej dziury do dziś cierpi z tego powodu, że można by takiego psikusa wyciąć i nagle, no nie wiem, oznajmić, że ktoś tam wydał we Francji krążek, który sprzedał się w 70 milionach egzemplarzy, i w ten sposób podliftować sprzedaż w Belgii, w Polsce i tak dalej, i tak dalej. I idąc tym tokiem, że można by zapuścić takiego, nawet wtedy nie znam chyba słowa fake, że można tak, tak, tak jakby wykołować ludzkość i zobaczyć, co z tego wyniknie. A ponieważ było akurat, chyba było blisko ogłoszenia Nagrody Nobla albo... No coś, coś mnie pchnęło, że właśnie, o, zróbmy to z Noblem. No a potem już były takie, yy, tak to u mnie z reguły jest, że jak już jest jakaś fabuła wymyślona, jakaś, jakaś opowieść, no to do niej się trzeba domyśleć postacie i trzeba, yy, no, no ty, ty podstawowe, podstawowe rzeczy. I tak to się zaczęło i kręciło.
1: O, o tym wątku książki o pisaniu, bo to jest też książka o pisaniu, to my jeszcze porozmawiamy, bo, bo to zbyt istotny element i fabuły, i, i całego mm, jakiegoś myślowego antelrażu tej książki, żeby o tym nie, nie, yy, nie powiedzieć, to znaczy... Mm, Oprócz tego, że polecam tę książkę wszystkim czytelnikom, to polecam ją szczególnie tym, którzy chcieliby zostać pisarzami. Znaczy Eugeniusz Dębski opowiada tam, jak wzorcowo powinna y, y, powstawać książka. Chyba najgłębszy sens Kogla Nobla polega na tym, że Eugeniusz Dębski na końcu mówi nam, co się może stać, kiedy my to wzorcowo zrobimy. Ale dobra, koniec, na koniec. Kim jest Franz Keller? Co to jest za rodzaj pisarza? W powieści on jest definiowany w miarę popularny, rozpoznawalny, tak? Pisarz, pisarz gatunkowy. Jako tako, wszystko jako
2: tako, jako tako.
1: On jest uprzeciętniony do takiej... co Z jego perspektywy, a znamy jego perspektywę, bo praktycznie całą historię obserwujemy za jego pośrednictwem lub za pośrednictwem pisanej przez niego książki, czyli jego komputera. On... Z jednej strony ty mu nakazałeś się niczym nie wyróżniać, a z drugiej obarczyłeś go ogromną liczbą wad, ilością nawet, wad pisarskich, które akurat my pracujący w tym, w czym pracujemy, znamy świetnie. To znaczy skatalogowałeś wady, one nie muszą być dla człowieka piszącego wadą, natomiast dla jego odbiorców już są. Trochę zgorzkniały, trochę rozgoryczony, tak? trochę zmartwiony tym, że nie zauważany. Ten kontekst Nobla tutaj się pojawia jako takie jego gigantyczne zwycięstwo. Tak. Ktoś zobaczył, zobaczył na taką skalę, na jaką powinien zobaczyć. Okej, okay, ale to jest powierzchnia,
2: więc pogłębmy to trochę. Kim jest Franz Keller? Dokładnie tym, 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 co powiedziałeś. Człowiekiem, który y, lubi pisać i napisał ileś rzeczy, i nawet je opublikował, ale liczył na dużo więcej. I y, to nie wyszło. Dlaczego on sam nie wie, bo robi y, to, co robi najlepiej, jak potrafi? Czasem pewnie myśli, że widocznie za mało y, iskry Bożej i za mało talentu, y, albo po prostu, no tak. tak cholera jest, że media mnie nie zauważają. Przecież gdyby było pięć wywiadów więcej, gdybym miał w telewizji pół godziny, przecież to bardzo mocne medium, to, to następnego dnia w księgarniach by się pojawili ludzie i pytali by, czy, a, czy jest ten, 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 jak mu tam wczoraj był w Pegazie, czy coś takiego. Ale tego nie ma. Ten jego wysiłek to trochę jak rzucanie, wiesz, cegły w, w bagno miękkie i już no sprzedało się no, nawet jakoś, jakieś pieniądze z tego są ale jest też ogromny niedosyt i w momencie kiedy dowiaduje się że jest laureatem Nobla oczywiście to jest szok nie bardzo wie dlaczego a z drugiej strony jest taka myśl no to jednak ktoś mnie ktoś zobaczył ktoś docenił czyli to po prostu to, co wcześniej było, to, 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 to nie moja wina. Ja, ja byłem dobry, tylko mnie nie odkryli. No i potem, niestety, następuje upadek i no, straszliwe podłamanie, zawstydzenie, skrępowanie. No, nie chciał się powiesić, ale. Ale ta myśl... Ale pił. No jakoś trzeba się było zgłuszyć, nie, 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 nie sięgał po, po żadne prochy. To no, prawdziwy facet w takim momencie, raz jak się dowiedział, że jest laureatem, trzeba się napić, raz jak się dowiedział, że nie jest. No, jeszcze zostało coś w butelce, więc to, więc to wykorzystał. Ja mu współczuję mocno, bo... Ja, jako ja, jako Eugeniusz Dębski, nie, nie zdarzyłem ani takiego skoku w górę i upadku, ani takiego jakby trochę nieudanego życia. Broń Boże porównywać i mówić, że no ale ty tam w tej książce mówisz, że... To, to nie ja. Mówi, mówi to Doroń, mówi to Keller. Ja, Broń Boże, nie mówię. No, Już
1: Państwu to... wyjaśniam, bo pewnie większość z Was jeszcze nie miała szansy mieć tej książki. Praw Prawdziwe nazwisko bohatera jest Eryk Doroń, a Franz Keller to jest nazwisko, którym sygnuje książki i posługuje się nim wymiennie, a czasem nawet wspólnie. Tak.
2: No, więc to, to nie, 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 nie jesteśmy bliźniakami ani Broń Boże. Nie, nie obdarzam go. Tak, on mieszka w tej dzielnicy, w której ja mieszkałem. On ma kota, no, ja mam dwa i psa, więc tu już też odbiegamy od, od tego. On nie ma żony, ja mam, więc… On miał. Miał, ja też miałem i mam, więc, więc w każdym <śmiech> aspekcie te podobieństwa niby są, ale ich nie, nie ma. No, to na pewno nie jest… Nie, nie, nie jest mną, ani nie usiłowałem, żeby mną był, ani nie było takiej myśli. Po prostu gdybym wymyślił, że to będzie laureat Nagrody Nobla z dziedziny medycyny, to bym się musiał przygotować i na pewno bym gdzieś tam parę jakichś głupot wstawił. W związku z tym poszedłem po najmniejszej linii oporu, dostał tę nagrodę, którą... No, w dziedzinie, na której jako tako się znam. I tu już, tu już była mniejsza szansa, że się wygłupię. A nawet no, dwa dni temu w Radiu Wrocław Grzegorz Hajnowski gratulował mi tekstu na skrzydełku, tego bełkotu motywacyjnego, za co on dostał. No, no właśnie taki, że tam można każdego wstawić z każdym, z każdym dziełem. Pozwól. E, fragment e, fragment e,
1: uzasadnienia Akademii Szwedzkiej, e, jeśli chodzi o Nobla dla Franza Polski autor jest wnikliwym i krytycznym obserwatorem rzeczywistości, badaczem postaw ludzkich w sytuacjach skrajnych, niestandardowych, będących wyznacznikiem i wzorcem postaw całych społeczeństw. Nagroda należy mu się za krytyczne, nowatorskie i przekonujące ukazanie skutków pożerających ludzi rządzy władzy, która prowadzi do degrengolady, upadku systemu wartości i zaniku podstawowych cech ludzkich. Ten, ujmujemy ten zanik podstawowy Zapamiętałeś cokolwiek z tego. Zanik podstawowy ludzki. Ja <grym> jest, przyznaję, tu nie ma żartu. E, więc rozumiem, że Grzegorz Szojnowski mógł, mógł polubić, ten, e, polubić ten fragment. Ale to nie ja zacząłem, ty zacząłeś. To teraz jednak powiedzmy o tym, w jakim sensie, również w sensie twórczym, bo to mylenie autora z, Narratorem czy bohaterem powieści w, 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 w prozie jest nagminne, w, w poezji jest ciągłe, <śmiech> nie, nie, bez, dzieje się bez przerwy. <śmiech> jest trochę takich słów, które padają z ust Franza Kalera w rozmowie z ludźmi, z innymi bohaterami tej książki, które jednakowoż noszą znamiona. No, trochę się znamy, Pe pewnej twojej uczciwości, też związanej z rzemiosłem, który uprawiasz. Na przykład w jednej ze scen y, 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 bohater zgadza się całkowicie z tezą innego y, y, bohatera tej książki, bardzo ważnej postaci, niejakiego ducha, y, przywołując, y, przywołując tylmanda, że y, y, jestem pierwszorzędnym pisarzem y, drugorzędnym. I kiedy ja to przeczytałem. I wiem przecież, że nigdy nie. Przynajmniej publicznie nie znalazłem tak ani w rozmowach, ani w, w tekstach. Nie znalazłem takiego. Takiego. Krótko mówiąc. To rzeczywiście w Twoim wypadku, jako autora powieści gatunkowych, i jak widzimy, nie tylko. To rzeczywiście jest jakieś kredo, prawda? Ty, ty naprawdę tak myślisz o tym pierwszorzędności i drugorzędności. Pytanie jest o tyle podchwytliwe, że gdybyśmy się na to zgodzili, no to w ogóle dopuszczamy jakąkolwiek hierarchizację, tak, tworzonej przez ciebie czy przez innych autorów literatury. Tak jest, czy tak nie jest?
2: No wiesz, no, na pewno nie, nie postawiłbym siebie obok Lema. No, na półce tak, ale to... To jest inna historia. i Jeszcze jest no, wielu autorów gatunkowych i fantastyki i sensacji czy kryminałów, w co się ostatnimi laty bardzo mocno zaangażowałem, których uważam za lepszych i warsztatowo i mają lepsze albo imponujące pomysły, na które ja nie wpadłem, a poza tym, no trochę jak Kelera, no, Keller tego może nie mówi, ale ja też kiedyś liczyłem na więcej, na paszport polityki, na, na kilka zajdli, no może nie na Nobla. Pięciokrotnie
1: byłeś nominowany.
2: Nominacja, miła rzecz, ale no nie do końca, no, to, to tak, wiesz zamiast porządnego salami serdelek. No. Ale poczekaj, bo to się może zmienić w
1: związku z tą sceną. Ja pamiętam, że wielokrotnie nominowany do Zajdla Łukasz Orbitowski w końcu o tym, że nie pojechał na jeden z fandomów, bo przyjął moje zaproszenie, bo był na fandom obrażony i kiedy siedzieliśmy na tej scenie, to właśnie dostał Zajdla. Prawie za opowiadanie
2: w parze, ale jednak. Samo obrażanie się na... Na fandom nie gwarantuję, bo ja się już dawno obraziłem, potem mi przeszło, potem się znowu obraziłem, potem znowu mi przeszło, był taki rok, kiedy miałem bardzo dobrą powieść i bardzo dobre opowiadanie i w kuluarach na, na tym konwencie gratulowano mi podwójnego Zajdla. nie dostałem żadnego. A no, Trudno, no tak, tak jest. Więc, yy...
1: Dobrze, ale wróćmy do... Ja wszedłem z dygresją niepotrzebnie. W, w, więc jednak miałeś w sobie jakiś, czy masz w sobie jakiś rodzaj rozżalenia, że te rzeczy, choćby ta powieść, jak mówisz i dobro nie zostały dostrzeżone przez to środowisko, z którego się jednak wywodzisz, które współtworzyłeś.
2: Znaczy, to nie, to nie jest... To jest, bardziej, to jest bardziej pretensja do siebie. Bo ja dosyć szybko piszę w sumie dość niechlujnie chyba, przynajmniej w pierwszym wariancie. Mógłbym się przyłożyć, pisać powieść 4 lata, a nie półtora roku. Mógłbym, no, pewnie coś jeszcze mógłbym zrobić, tylko w pewnym momencie zrozumiałem, że nie wszystko zależy ode mnie. Tak jak, tak jak u Kellera, no, możesz zrobić wszystko, starasz się jak możesz, jest y, świetna książka, a ona jakoś nie pójdzie. Po pierwsze nie znajdzie wydawcy, po drugie... Y, wiesz, mia ja miałem takie, taką, taką przygodę z fantasy. Y, napisałem jedną z pierwszych, jak nie pierwszą y, powieść taką klasyczną fantasy Śmierć magów zjara, i miała być, wydana została nawet przez Krajową Agencję Wydawniczą tutaj na Placu Solnym, mieszczącą się. I gdy wyszła z drukarni, to okazało się, że KAF jest w likwidacji. I wszyscy pracownicy w tym momencie zaczęli być zajęci szukaniem pracy. Już ich nie obchodziło, czy ta książka pójdzie do hurtowni, nie pójdzie. Oni już z niej nie mogli mieć żadnych y, profitów i, i, i po prostu koniec. Ona gdzieś tam została zeskładowana. Ja dostałem swoje 20 egzemplarzy, nie mogłem wytropić, gdzie ona jest. Wtedy to jeszcze były czasy, kiedy nie było tylu hurtowni nad nim, czy nie było to jeden świat książki, czy, 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 czy coś tam, co, co brało książki od kawu i tak dalej. I długo trwało tropienie jej, kaw w ogóle zniknął. Aż pewnego dnia odkryłem ją w księgarni taniej książki za, za półtora złotego sztuka. I pewnie wzorem wielu autorów
1: nabyłeś. O, przecież przecież bym... Nabyłem
2: bardzo <głos> dużo, bo już taką taniochę mogłem, mogłem rozdawać już bez, bez <głos> że jestem, tak liczę, w jednej czwartej Ormianinem, czyli taki trochę no, skąpiradła, przynajmniej ważący pieniądze, a tu za półtora złotego mogłem robić prezenty ludziom, to było bardzo miłe, chociaż nie miłe było to, że tej książki nie było w księgarniach. I zaraz potem zwaliła się potężna fala amerykańskiej fantasy. Największe tuzy wylądowały w Polsce w przekładach, piękne okładki, z hologramami, jakieś cekiny się sypały, no, no lameta i tak dalej, i tak dalej. I ta powieść w ogóle, no właśnie jak, jak, jak kamień w wodę. No i, no i co, narobiłem się, napisałem się, nawet y, kłóciłem się o kładkę. Okładka była jak nowe czasy, papier podły, ale nie była taka y, znakowa. Tam był jakiś koń, jakiś miecz, y, jakiś biceps wystawą gdzieś tam. No wszystko nie było. należy. Tak, wszystko było lega artist, tylko się nie udało, no po prostu nie wyszło i, i, i tak czasami jest, że jesteś, może to, może dlatego wielu autorów dopiero po śmierci jest odkrywanych, że, że, że ktoś sobie myśli, o, zszedł, był, to teraz można wydać, bo, bo to hasło zmarł, to może być, może być jakiś, jakiś sztandar, może jakoś ponieść i nagle się okazuje, że nie się. No ja nie, nie, nie zamierzam czekać na ten, na ten moment, chcę jeszcze chcę za życia <grym i> zakosztować.
1: Kafto to zresztą była sobie inna firma, to ja, p, 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 p,
2: głównie jeśli chodzi o albumy, pamiętam, że to, to rzeczywiście znaczyło. No. Nie wiem, dlaczego upadło kompletnie, nie wiem, bo, ale wiesz, to no nie, ale były wwledy, czasy, to, 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 to kiedy... tak pamiętasz, wtedy upadali wszyscy, tak? Wszyscy upadali. A ten, no w sumie to niby słusznie, bo to było wydawnictwo Scheinerów, postępowało podobnie, które nie miało zadania zarabiania. A no, one musiały tak. papieru i mogły wydać tylko tyle, żeby nie, nie zużyły więcej niż 16 ton, bo tyle miały tego, jak się nie nadanie na nadział chyba. Nadział, może. No. I, i w ramach tych 16 ton wydawali. I tam na przykład, to już nie, nie zdążyli, ale naczelny tego kawu, pamiętam, chciał wydać słownik gwary myśliwskiej. Wszyscy mówili, no ale po cholerę to komu? Boże, tych myśliwych jest w Polsce 500, i oni muszą mieć słowniki. Nie, nie, to jest piękna rzecz, tam są takie, takie są cymelie, takie są niuansiki. Nie, nie, my to wydał, No nie wydał, bo, bo, bo gruchnęło. Ale bo, bo on chciał, to, to gdyby działali dalej, to by wydał. W sumie teraz to okazałoby się, dzisiaj że by, potrzebny. Dzisiaj by dobrze sprzedał. jest słowniki wszystkiego, no. więc
1: Dzisiaj by dobrze sprzedał, bo tych myśliwych już nie jest 500. No tak, no tak. Znacznie więcej niestety. Posłuchaj, wróćmy do Kogla Nobla. Pomówi pomówmy chwilę, bo tego Franza Kellera jednak, ja, ja nie prowokacyjnie, ale chciałem, żebyś jednak z sobą jakoś szczepił. Że, bo, I przyznałeś się między wierszami do paru rzeczy. Po pierwsze, piszesz o świecie, który znasz. Tak? Więc zatem jest, ci to łat, jest to łatwiejsze i, i siłą rzeczy nie, nie, może, nie możesz uniknąć, autor nie może uniknąć w takiej sytuacji zarówno tych rzeczy, które są wielkie w tym zawodzie, jak i le sentymentów i różnych innych, bo to zna, tak? Zatem tego Kellera jednak opatruje jakimiś, jakąś swoją wiedzą, która często współbrzmi z jego własnymi przekonaniami. Mnie ta postać poprzez ten swój everymanizm, Zresztą poprzez to, że ja jestem w stanie to przyłożyć do 80% pisarzy w Polsce. Bardzo ujmuję. Tak? Wiesz, staję się takim, tak w soczewce widzę wszystkie negatywne i pozytywne, bo to skądinąd uroczy, dowcipny, uczciwy, szlachetny nawet człowiek. Ta dualność te, takiego postawienia w, w, czy zbudowania bohatera bardzo mi odpowiada, a powtórzę się, jego Evermenis jest ujmujący, bo on rzeczywiście oddaje, w uśrednia, pokazuje nam pewien rodzaj myślenia polskich autorów, bo, bo nie wszędzie jest tak samo, o sobie i o, i o świecie literackim. I to teraz musimy o czasie chwilę porozmawiać, bo te cechy Kellera i to, co on o sobie myśli przed Noblem w trakcie, kiedy go dostał i po tym, jak się okazało, że go nie dostał, one dzisiaj, dzisiaj są znacznie bardziej widoczne niż wtedy, kiedy ty to pisałeś. Więc ja teraz muszę ustalić czas. Czas, bo ta książka, proszę Państwa, nie wiem, czy pamiętacie, to jest były... To talent
2: autora, poproszę.
1: No, bez wątpienia. Nie wiem, czy Państwo pamiętacie,
2: były czasy przed
1: pisem. Były. W tym kraju. Nie wszyscy pamiętają. Były takie czasy. Odnoszę wrażenie, nawet kiedy ja już tę książkę zobaczyłem w czasach obecnych, że ona dość długo była pisana, bo ty tam odtwarzasz, pis jeszcze nie jest przy władzy, to za chwilę będzie miało dla nas znaczenie, bo bohater pisze książkę, o której za chwilę powiemy, natomiast jeszcze nie jest przy władzy, na przykład jest taka idea po tym, jak się okazało, że Franz Keller tego Nobla jednak nie dostał, że niejaki Janusz Palikot, poseł na Sejm Rzeczpospolitej, tworzy fundusz odszkodowawczy, bo, 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 bo ci wredni Szwedzi pozbawili autora dochodu, który się na pewno należał, tylko tam było jak, musiał być jakiś, jakiś szwindel. szwindel nie? No jest Janusz Palikot, dzisiaj wiadomo, biznesmen, kiedyś polityk czynny. Kiedy ta książka zaczęła powstawać? Dlatego, bo ja chcę Państwa uczciwie uprzedzić, to nie jest książka o dzisiejszej Polsce, ale z perspektywy tych kilku lat wstecz gdzie się dzieje, jest jak najbardziej o współczesnej Polsce. Znaczy, większość Twoich diagnoz sprawdza się dzisiaj yy, jeden do jeden. W, 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 no, niestety z mojej perspektywy w bardzo złym sensie. To znaczy to, y, y, jak się to mówi, ziszczają się czarne sny, czy, mm -hmm, czy coś mm -hmm.
2: takiego? Ale zacząłeś to pisać znacznie wcześniej. To znaczy, to... Nie, słuchaj, ta, taka jest moja metoda. Znaczy, na ogół w 85% to jest tak, że w pewnym momencie, to nie jest niestety po przebudzeniu, bo ja bym wolał, żeby budzić się z pomysłem, ale tak nie jest. To jest jakoś tak, że idę, idę, idę i nagle, o, a może by tak i jakaś tam e, jakiś pomysł się rodzi. Albo jadę, albo jem, albo cokolwiek innego. Czasem e, zaświadczyć może Beata, żona moja, że oglądamy jakiś serial, ja się zrywam, pędzę, do kartki papieru i długopisu i zapisuję dwa zdania, bo już wiele razy tak mi się przynajmniej wydaje, że zgubiłem fajne pomysły, więc teraz staram się je od razu zapisywać. I potem z tą, z tą fabułą, z tą story chodzę długo, z reguły chodzę długo, dwa lata, trzy lata, z jednym opowiadaniem chodziłem chyba sześć lat, bo ciągle nie miałem pomysłu, jak je zrealizować. Uważałem, że jest świetne. Nie zostało docenione, może nie jest świetne, ale tak myślałem. I przez 6 lat kombinowałem, jak je sprzedać, żeby nie zmarnować jeszcze. Bo mogłem byle jak, znaczy byle jak, jakoś tam mogłem, ale to by było marnowanie dobrego. A i, I tutaj też myślę, że ze dwa lata y, to się jakoś tam Kotłowało. Nie, nie jestem miłośnikiem PiSu, więc to, to co jakiś czas pewnie ze mnie wychodziło, jeśli tam występ... Ale, ale uczciwie przyznajmy,
1: zaraz po tym Noblu, co się okazało, że nie jest Noblem i kiedy się już okazało, że nie jest, do bohatera przychodzą zarówno przedstawiciele PiSu, aby go zwerbować do ich politycznych działań, jak i,
2: bohaterowie, jak i przedstawiciele Lewicy. No, tutaj byłeś wyważony. Tak, ale y, y, to, to, to by świadczyło o tym, że oni działają racjonalnie, mądrze, y, że są niegłupi i po prostu mają w nosie, czy to, był, czy to było udane, czy nie. Grunt, Keller jest znany i go wykorzystajmy. A czy, to, czy należała mu się ta, ta nagroda, czy nie należała, to już nie jest takie ważne a niestety oni tacy nie są. Tu, tu, się, tu się pomyliłem. Nie działają racjonalnie, nie działają sprytnie, nie działają z jakimś pomysłem wyprzedzającym trochę innych. Lewica już prędzej, ale Keller odmawia i, i, i jednym, i drugim. Tak. E...
1: Keller... To Państwo, przepraszam, przepraszam Państwa, będziemy teraz coraz głębiej wchodzić w książkę. Keller pisze powieść. Dla ułatwienia powiem Państwu, że on tej powieści w momencie, w którym, w którym my ją poznajemy, w ogóle nie zamierzał pisać. Tak się złożyło, że kiedy dostał tę Nagrodę Nobla, co jej nie dostał, pewien, tak rozumiemy, bardzo duża stacja telewizyjna i pewien showman, który później, to jest postać nieistniejąca, ale ona jest później gdzieś zestawiona cały czas z wojewódzkim, czyli możemy sobie wyobrazić, że największy talk show w Polsce zaprasza go, bo chce być pierwszy, tak? Może, to trzeba zrobić natychmiast. Cały czas przypominam, to był wyciek informacji, wyciek. Nagroda miała być przyznana następnego dnia. No więc ten... Ten e, dziennikarz Niemiec. tak? Nie miecz. Nazwiska Utymskiego to Państwo znacie. To, 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 to nazwisko, tu jest mnóstwo... Nazwisko wietnych.
2: było wymyślone tak, żeby sprawiało problem w czytaniu. Ale się okazało, że... Darek Maj jest z tym świetnie radzi i polacuje tym to jest...
1: Darek Maj, którego pozdrawiamy, to aktor, który czyta w, na użytek Radia Wrocław tę książkę dla Państwa w takich obszernych fragmentach, mam nadzieję. Jest Karol Max. Karol Max, to ten z lewicy, to ja go lubię. Jednym z naszych tutaj operatorów jest człowiek, który ma na imię Max i ja uważam, że to jest szlachetne. Keller wymyśla tę książkę w trakcie tego show z, y, telewizyjnego, on no, no, ją wymyśla po prostu, bo, bo nic nie... No tak jak ja, właśnie ni stąd, ni tak jest. coś... Ale nie porównuj się za często, bo wiecie, że to jednak ty. No. E, w, w, no. I to jest opowieść, znaczy, i fabuła nie ma dla nas większego znaczenia, to znaczy jak, 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 dla czytelnika nie ma większego znaczenia. To znaczenie ona oczywiście... Bo to jest jedna z tych powieści, co, o których ja mówię, odwrócony Suspense. To znaczy to jest tak, one, one, jest trzęsienie ziemi, bo jest Nobel, a potem napięcie rośnie. Tylko my nie wiemy, że ono, to jest tak, jakbyśmy sobie puścili jakiś film od końca. To jest, to jest tego typu zabieg, bardzo go lubię. Szczególnie przy okazji się świetnie czyta. Natomiast opowieść jest o dwóch bliźniakach, którzy, ta książka w książce, My ją później graficznie dostajemy od autora w formie wyboldowanej. Po prostu ta książka zaczyna żyć razem z historią, z historią Kellera i, no i kończy tę historię tak naprawdę, co jest właśnie tym zabiegiem naj, 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 najbardziej poruszającym, jak sądzę. Tak się mówi o książce przed premierą, której, znaczy, czy w dniu premiery, ma, o który, którą ma kto czytał. Nie chciałbym za, za, za wiele powiedzieć, ale dobra, wracając. To w dwóch bliźniakach i y, y, oni, y, jeden jest politykiem, drugi jest chodowcą drobiu, giną, y, jeden z nich ginie, ten polityk ginie w wypadku, y, tak to przynajmniej poznajemy, ginie w wypadku samochodowym. Jego brat postanawia przejąć jego, y, jego to, tożsamość. Tę historię Keller wymyśla na wizji, no a później ze względu na to, że jednak wydawcy się dobijają, bo jest znany, bo warto, no to rozwija to, bo się umawia. No
2: i on teraz może cokolwiek napisze, to mu
1: wyrwą. Tak, razem jest, jest,
2: więc, on
1: to, więc on to rozwija. Dostajemy najpierw pierwszą notatkę Kellera, czyli taką, taką tak bardziej scenariuszowe myślenie, czyli taką drabinkę scenariuszową, że tak, mamy tych dwóch braci, a później to się już rozwija, już są dialogi, już jest pogłębiona akcja, pojawiają się, pojawiają się w książce o Kellerze, bohaterowie książki, którą, e, którą pisze. Cały czas, kiedy Kellerowi, kiedy o tym mówi komuś, mówi się, no chyba nie myślisz o Kaczyńskich, on cały czas opowiada, oczywiście, oczywiście nie myślę, Y oczywiście nie myślę y o Kaczyńskich. Dlaczego? Dlaczego od od odrzucałeś coś, co było oczywiste w tym tworzeniu się książki w książce? Jasne, byłoby dość toporne.
2: I rozumiem, że taki był... Paniędnie wręcz, I no. y
1: y y rozumiem, że taki był pomysł, ale jednocześnie dokonujesz dla nas, dla czytelników tej, te, tej wolty i właściwie prowadzisz to tak, żebyśmy nie mieli wątpliwości,
2: że to właśnie tak jest. I o kim jest ta rozmowa? No po pierwsze to gdyby, gdyby to byli Kaczyńscy, to znowu musiałbym wykonać bardzo yy, yy, rozpoznania z różnych stron, również rozpoznanie bojem i tak dalej, żeby no coś o nich wiedzieć. Ja się nimi nie interesuję. No wiem, bo muszę wiedzieć, nie, mam te, nie mamy telewizora, nie oglądamy telewizji, ale jednak czytam. Żałuj. <głos》>, a wiesz, że kompletnie nie. Od 13... nie, <głos》>, nie wiesz. <głos》>, no... Wiem to, co wiem, bo, bo nie da się... Nigdy nie miałem telewizji, świetnie czy rozumiem. Nie, 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 nie da się żyć w Polsce, nie wiedząc, co to, to są kaczyńscy. I teraz, gdybym się, gdyby to byli kaczyńscy, nawet gdyby fikcyjnie jeden z nich zginął w wypadku samochodowym, a nie samolotowym, to nie ustrzegłbym się od opiniowania. Nie, 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 nie przekonałbym sam siebie i nie zmusiłbym siebie do y, pisania dobrze o Kaczyńskim, a pisać źle, to co to za sztuka, no to na, na pochyłe drzewo i tak dalej, i tak dalej. I, i, I to w ogóle nie byłoby ciekawe. Natomiast takie trochę wypuszczenie czytelnika, y, y, takie podpuszczenie, że... Y, no, a tak Namski mówi, że to nie, że to nie ale a może jednak, no bo, no bo w polityce mamy tylko dwóch bliźniaków, no z reguły bliźniaków jest dwóch. I to mi się wydawało ciekawsze, ale w sumie najciekawsze, najsprytniejszy ruch z tymi braćmi jest taki, którego ty nie odkryłeś, niestety. To jest, to jest zachęta dla wydawcy, który powinien zadzwonić i powiedzieć, panie Dębski, to niech pan napisze tę powieść o tych braciach do końca i my ją wydamy. No może za wcześnie, niewielu jeszcze czytało.
1: Słuchaj, to dobrze
2: odpowiadam jak wydawca. Nie, nie, ja Cię wcale nie wyciągałem na, 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 na zwierzenia, na obietnice. Nie, idzie, idzie
1: o to, że ta, wiesz... Nie jesteś pierwszym autorem, z którym rozmawiam publicznie, który nie rozumie wagi swojego pomysłu. <laughs> Otóż ta książka w taki sposób, jak ona, jak powieść Kelera kończy powieść o Kelerze, to ona jest skończona. To znaczy, rozumiesz, to, to, tutaj, tutaj to nawet byłoby niestosowne, gdyby jakiś wydawca zaproponował ci, bo, bo, bo użytkowość, dla celów fabuły, dla celów Twojej opowieści, dla celów... Dla dobrego śladu węglowego tej książki, takiego, który nam zostanie i będzie z nami, za dobrze tu została zrobiona. Ja mam do Ciebie prośbę, jak ktoś do Ciebie zadzwoni, żebyś napisał tę książkę do końca, to jej nie pisz.
2: Wymyśl sobie dwie bliźniaczki, nie wiem. No mówisz niestosowne. No niestosowne jest, nie wiem, Picie łyski z, z gardła, z, z gwinta czy z fleta. Zdarza się. Są takie sytuacje, kiedy wręcz trzeba. No dobrze. Ja tego wątku nie będę ciągnął. Dobrze.
1: Też musiałbym e, okazać Ci mniej szacunku niż go mam w rzeczywistości. E, ja pamiętam. Jak już mamy tę książkę w książce, to o takim istotnym znaczeniu, o którym ja nie mogę państwu powiedzieć. Nawet jeśli to jest mainstream, a nie kryminał, ani ta droga drogatunkowa. Ale to, to po prostu to sami musicie zobaczyć zobaczyć i przeczytać. Natomiast e, ta książka w książce nakazała mi czytać Kogel Nobel, Kogla Nobla w taki sposób, żeby zacząć z przyjemnością dużą, odkrywać różne gatunki, o czym powiedzieliśmy sobie na początku, które Ty tam w środku zawarłeś. Z takich oczywistych y y y gier, ale od razu ukrywam, żadna wiedza tajemna, czytelne, z porządnymi odniesieniami literaturoznawczymi, fajne. Takie oczywiste, no to jest właśnie, to jest właśnie y y y konstrukcja powieści w powieści, w czy jakaś szkatuła, która tutaj rzeczywiście ma ogromne znaczenie. To jest political fiction w jakimś dużym, w dużym znaczeniu. Używasz również formy bloga jako jakby do, dodatkowego elementu, no teraz bloga, blo, blogosferę rozważa się jako nowy gatunek, czy już nie nowy, ale gatunek literacki, zaczyna się go omawiać teoretycznie również. Więc używasz też, używasz też tego. ja Cię teraz chcę zapytać o, to, o, o, o tę wersję political fiction, o ten poziom tej książki, bo to, co powiedziałeś wcześniej o mediach, które mogą wynieść, i zrzucić i zabić i ukoronować, to nie jest szczególnie obce. To nie jest wiedza, do której potrzebowaliśmy Twojej książki. Natomiast tam jest inna wiedza, która się z tym wiąże, która jest dość unikatowa. To znaczy, w tej warstwie, gdzie uprawiasz po prostu fikcję polityczną, ty w sposób dość zdecydowany zaczynasz nam opowiadać, i to jest bardzo kurczę, paradoksalnego punktu widzenia. Opowiadać o. Wszechobecnej inwigilacji zaczynasz tam opowiadać o właściwie zerowej prywatności. A dlaczego mówię, że to jest takie nie, nie, nieoczywiste, że jakby nie kładziesz tego jako, jako głównego, elementu, głównego elementu, przez który, z państwa tak zrobi, to nie ma w tym nic złego, ale przez który należy tę książkę czytać i ją, i ją rozumieć, bo teraz odtworzy twój styl myślenia, a ty państwo opowiesz, czy tak było. Bo to jest tak, jest Nobel, potem jest upadek po Noblu, mamy tę medialną zawieruchę i, i, i walnięcie głową w stół bohatera. No i pojawia się pytanie, jeżeli to był wyciek danych, co do którego, znaczy na, na, na który, przepraszam za kolokwializm, dały się złapać, od Associated Press po największe, po największe światowe agencje, to to musiało być jakoś zrobione. Tak, To nie jest tak, że ktoś komuś przy piwie powiedział. To musiało być jakoś zrobione. Bohater w tej książki, w którymś momencie rozmawiając z tym duchem, dość istotną postacią w tej książce, w, z przyjacielem z liceum, którego nie widział jakieś tam naście czy kilkadziesiąt nawet lat i, i, i się spotykają ponownie, podobno przez przypadek, e, m, m, uświadamia sobie, że nawet to uzasadnienie Akademii Noblowskiej, z której my tu przeczytaliśmy tylko, tylko fragment, że nawet ono świadczy o znakomitym przygotowaniu kogoś, kto o, pisał o Francu Kellerze, co jest o tyle istotne, nie musiałeś tego odrabiać dosłownie, ale jednakowoż tłumaczenia książek autorów i autorek lub autorek, które otrzymują Nagrodę Nobla, a muszą być, bo, bo jak ich nie ma, no to akademia ich nie może przeczytać. Wszystko się jakby zgodziło, prawda? I w opowieści inwigilacyjnej, odzierającej z jakiejkolwiek prywatności, to mnie przeraziło najbardziej, to znaczy mnie jako czytelnika, to jak dobrze to zostało przygotowane. Czyli no, Hitchcock, Osko, Saspons, potem się dopiero zaczyna. nie ziemia, potem, a potem napięcie rośnie. Robisz coś takiego. Jest Nobel, wydawałoby się, że wyczerpujemy temat, a potem ty nagle otwierasz jeden z najistotniejszych tematów, który towarzyszy rozmowie o kulturze we współczesnym świecie. Mało tego, towarzyszy rozmowie o cywilizacji we współczesnym świecie, o naszym życiu codziennym i o wszystkim tym, co nas otacza w sposób
2: fundamentalny. To było pytanie. Pytanie. No wiesz, było cała ma była cała masa afer, e, począwszy od tych legendarnych ośmierniczek, zegarków i czegoś tam, podsłuchów. E, <trym> pomyślałem, że byłoby nielogiczne, gdyby porządne służby, e, tak zwane służby przez duże S, e, nie zastanowiły się, kto to zrobił? No pierwsze, od czego zacząć? No od Kellera, że to on. Albo jeśli sam nie zrobił, bo nie ma takiej wiedzy, chociaż jeszcze nie wiemy, my służby, nie wiemy, czy on nie jest genialnym hakerem, który się wcześniej nie ujawniał, ale w jakiś sposób musiał być umoczony w tę, w tę sprawę. I y, dlatego najprościej byłoby wykorzystać go, bo skoro tak to dobrze zrobił, to on się przyda też no, w innych dziedzinach. Można różne historie wymyślać i, i podrzucać e, dziennikarzom i in, służbom innych krajów i jakieś tam korzyści z tego dla siebie, dla, no, dla Polski e, wynosić. No, okazało się, że to nie było tak proste, jak, jak te służby sobie wymyśliły. No, ja sobie tak to wymyśliłem i no, powiedziane jest, skąd to się wzięło, jak to się wzięło. Tak, ale czy ty się boisz wigilacji, Czy ty się boisz te, 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 tego... Nie, 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 nie. Ja właśnie... Świata? Znaczy, ja bym się bał, gdybym nie uważał, że nie zasługuje na, na, na uwagę służb żadnych, bo, bo niczego we mnie nie znajdą. No, tak, co najwyżej, ja, wiesz, jak nawet w nie, Kondora... Nie, za, do, a skąd Dębski bierze te, te pomysły na kryminały? Może on coś wie, no, na, na tej zasadzie. Nie, ale ty a ty odno, to jest wątłe... odnosi, Tak, tak, oczekaj.
1: Ty odnosisz to że, do siebie jako autora, ja, ja to odnoszę do ciebie jako człowieka. To, to jest moje pytanie. Nie? To znaczy człowieka, który... Ma prawo, jak każdy z nas, przerazić się takim zakresem, takim
2: zakresem odzierania z, z no, prywatności. No tak, no to jest to, znaczy no, haniebne. To, to czemuś służy. Teoretycznie powinno służyć dobru państwa. Praktycznie nie musi. Jeśli jest wykorzystywane w podłych celach, jest, jest podłe, ale no, nie mamy na to wpływu, a... Gdybyśmy chcieli mieć, to zawsze ktoś może powiedzieć, pan nie rozumie, o co chodzi. To jest bardzo poważna sprawa. Interes państwa, interes nas wszystkich, pańskich dzieci, pańskich wnuków wymaga i co? No i co ja na to mogę powiedzieć? No, no, uszy po sobie, trudno. Jest, jest to... No, no, Rzecz fatalna, ale, ale ona jest i nic, na no to nie poradzimy. Jakieś możemy próbować wytworzyć instytucje kontrolne, ale to zawsze będzie tak, my ich kontrolujemy, a oni usiłują spod tej kontroli się wysmyknąć. I to taka będzie trochę sztuka dla sztuki z, z, zmagania się jakichś dwóch sił, do, do których ja nie mam dostępu. Ty nie masz dostępu, my nie mamy dostępu, to gdzieś ta partia się rozgrywa. Co z tym zrobić, nie wiem. Keller też nie wie.
1: <śmiech> Keller też nie wie, bo w odróżnieniu od ciebie nie jest, na znaczy nie przypominam sobie, że był użytkownikiem Facebooka albo innych, mediów społecznościowych. No, blogi jakiś tam sobie wystrugał. Ta, no, to o tym po prostu, i, mieliśmy, ale ja, mówię o, ja mówię o tej przestrzeni porozumiewania się internetowego, która właściwie nie pozostawia nas
2: absolutnie w żaden sposób ukrytych, nie? Gdzie? Tak, tak, tak. Przy, y poszukałem gdzieś tam łopaty do śniegu i 14 minut później dostałem pierwsze propozycje. Z całego świata. Tak. Popatrz,
1: jest w tej książce oprócz różnych stafarzy, tego politycznego, sensacyjnego trochę, trochę opowieści o, o świecie pisarskim, nie będziecie Państwo znudzeni sposobem negocjacji umów po tym, jak Keller nie dostał Nobla, który zaczął realizować ze swoimi e, wydawcami. Ja się do dziś cieszę, że geniusz Dębski, kiedy zaczynaliśmy rozmawiać o tej książce, nie, nie wyciągnął tych argumentów. W każdym razie, no, więc jest ileś tam światów za, zaszytych w tej, w tej opowieści. Romans. Proszę? Romans. Oczywiście. O, jeszcze jak. Natomiast Jest taki taki świat, co do którego czuję pewien niedosyt, ale po... Znaczy im dłużej o tym myślę, to jednak go akceptuję w takiej formie. I to jest Wrocław. Bo w tej książce, jesteś wrocławianinem, znaczy nie urodziłeś się tutaj, ale skończyłeś studia, mieszkasz od, od, od bardzo dawna, to, długo bardzo. Jesteś Wrocławianinem, prawda? Gdybyśmy mieli tak, 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 tak powiedzieć, to po prostu nim jesteś. Wrocław w pie, w pie, przy pierwszej lekturze tej książki wydaje się dość fasadowy, to znaczy ty, ty go, ja dopiero później zrozumiałem, że to jest zabieg świadomy, że ty go traktujesz, ty nas prowadzisz po Wrocławiu troszkę na, na wzór nawigacji satelitarnej. To, to, tak? Ten Wrocław jest... każdy się przemieszcza samochodem, my wiemy, tak? w którym momencie on jest, czy gdzie jest, w jakiej, w jakiej części miasta, dlaczego tam jest i Natomiast długo odnosiłem takie wrażenie, że to, że nie wiem, że, że to jest jakby niepogłębiony Wrocław, wiesz, nie taki, nie taki, którego oczekiwałbym od autora, by spędził tu niemal całe, całe życie. Dopiero później sobie uświadomiłem, że, że dokładnie, że to jest tylko szyld, że, że ta nawigacja, że to jest szyld, że jednak, jednak są sklepy osiedlowe, że są ludzie, którzy zachowują się w taki, a nie inny sposób albo udają się w takie, a nie inne miejsca z dość wrocławskich powodów. Myślałeś w ogóle o tym, kiedy konstruowałeś, czy też jednak ten Wrocław gdzieś ci umknął?
2: Znaczy, myślę, że umknął. Nie, 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 nie będę wymyślał jakichś motywacji głębokich, ale w nawigacji są z reguły dwa warianty. Jeden, rysowane ulice, a drugi wariant, że jedziesz po realnych ulicach, są drzewa, kioski i tak dalej. Można by, można było, tak jak mówisz, pogłębić, ale no, trochę, trochę by to było nabijaniem wierszówki. Dla mnie jednak yy, priorytetem jest fabuła, jest historia, opowieść i... Yy, Pisanie, że Keller szedł po ulicy Pereca rozglądając się, widział pocztę to i tak dalej, i tak dalej. Znaczy, może to było potrzebne, ale ja wtedy uznałem, że, że, że nie, że po co. No, ktoś tam mu porysował samochód na jakiejś tam ulicy, to wystarczy. A wgłębiać się w to, czy tam, zresztą tam w tym miejscu, gdzie mu porysowano samochód, kioskarka mówiła, jak to to zrobił, tam nie ma kiosku. Ja ten, ten kawałek Wrocławia dosyć dobrze znam, ale nie, nie, nie uważam, nie, że to nie jest potrzebne. Może, może, no może się myliłem, tylko że wtedy ta książka byłaby jeszcze grubsza i droższa. I więcej roboty z nią. Znaczy ja z ceną nie mam problemu. <głos> no to bo... <te> nie, nicy <głos> mogą mi.
1: Jasne. Dobrze, ja nie będę drożył tego tematu, bo ja jednak uważam, że ta fasadowość, już trzymajmy się tego określenia, ona gdzieś w którymś, w którymś momencie tej książki, lektury tej książki daje mi jednak większy oddech. Tak? Ona, ona mnie wprowadza na taką mapę,
2: sam sobie musisz, musisz możesz wymyśleć. Ty, tak w tym sensie? Ja piszesz, o tym że Kaler wszedł do jednej bramy, przebieg piwnicą czy strychem, wyszedł w drugiej, A już opisywanie tych schodów lastrykowych, poręczy, wyklejonych. Ale we jest modne, mógłbyś opowiedzieć całą historię tej klatki. Skonowej. A od tego jest Marek Krajewski. Marek Krajewski to robi i. Yy. Dobrze, lepiej, gorzej, nie jest to takie ważne. Przebijać go nie będę, bo no, to mnie akurat nie bawi. Rozumiem. No to jest ostatnia rzecz,
1: powoli się musimy zbliżać do końca. Jest ostatnia rzecz, która właściwie od początku lektury nie dawała mi spokoju, a później znajduje dla niej potwierdzenie, nawet, powiem Ci to szczerze, zbyt nachalne. To jest inspiracja wybitną powieścią światową, mistrzem i Małgorzatą, którą gdybyś, jeśli mam do tej książki zarzut, to tylko taki, bo żadnych innych nie ma, że gdybyś oszczędził mi bezpośredniego przywołania tej książki, prawda, kiedy Keller myśli o tym, czy nie znalazł się właśnie w takiej, w takiej sytuacji, kto może być tu Wolandem, kto Małgorzatą, to na przykład sam fakt, że mam książkę w książce, sam fakt tego, jak zbudowana jest postać ducha, czyli tego przyjaciela z liceum, byłby wystarczający. To dopowiedzenie nieco mnie, nieco mnie spłoszyło, ale okej, okay, ja się w ogóle tym... To, 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 moje odczucie czytelnicze. Mnie to nie boli, dlatego że... To znaczy w takim sensie, że... To, to, ta inspiracja Mistrzowi to nie jest wcale jednoznaczna, jest, jest no, użyję tego słowa, A gdyby nawet to nie jest zła inspiracja. No nie jest, to do tego nie mamy wątpliwości, ale ona jest dość subtelna. To na ile ten mistrz Małgorzata ci to, 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 towarzyszył przy myśleniu o Polsce powiedzmy roku 2014?
2: Inspiracja nie była, nie była wprost broń Boże, po prostu wydawało mi się, że Keller, Oczytany w końcu facet, który lubił mistrza i Małgorzatę, musiał w pewnej chwili pomyśleć do licha, może to jest, może ja jestem też jakąś postacią w powieści albo, no co się dzieje, no jest duch, o którym niewiele wiem, który mi się wymyka, rozpływa, jest Sklep z, z akcesoriami szpiegowskimi, który nagle. Jakby imię... z magicznymi, prawda? to, prawda? Bo to jest taki sklep szarowników. Tak, tak. No i no co, co to jest, że, że czego się dotknę, to, to się okazuje trochę inne niż miało być, albo było, nagle się zmienia. to, to no, Jakieś tam skojarzenie nastąpiło u niego. Że to, że to przypomina Mistrzej Małgorzaty i pewnie przypomina wiele rzeczy. No powieść o braciach y, przypomina Królewiczej żebraka braka nawet nie wiem, czy tam Keller nie mówi komuś, że to jest coś, coś takiego, że… Używa tego… No no, no, no tak, wiesz, pisząc powieść wykonuje się tam set, y, set pomysłów się wkłada y, w tę powieść. Któreś mogą być nieudane, ten mógł być akurat taki sobie, no, a mi się Nie, wydawał... on jest
1: udany, mnie, 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 mnie tylko... Bo...
2: Albo inaczej. Mienku, jak chcesz akurat... pisać
1: mainstream, to unikaj dosłowności. <śmiech> Nie, żartuję. Po prostu to, że się pojawia nagle ten, ten tytuł i on osadza w samych rozważaniach Kellera, można traktować... Dwojako. Z jednej strony, potwierdzenie intuicji czytelnika, dlatego, dla, dlatego, co tu się wydarza w zupełnie innej przestrzeni, w innym świecie, poszerzonej intelektualnie i na różnej, i artystycznie, a można też traktować jako następny sygnał pod tytułem, jeżeli myślisz, że tak jest, to też jesteś w błędzie, bo, bo ta powieść na, na, na końcu ona. He, no, no, tylko no jakieś salto i nie, nie chcę mówić, bo byłoby to wbrew sprzedażowe, ale to niemal salto mortale jest.
2: Muszę sprawdzić. Nie pamiętasz? Już tak dokładnie to, to chyba nie. No w końcu to już było jakiś tam y, czas temu i, i nie bardzo pamiętam. Ale, ale na samym początku, kiedy pytałeś... Y, a może nie zapytałeś, o czym jest ta książka, to chciałem ja przytoczyć jest Kaller, o czym jest? świeżutką w sumie anegdotę z poniedziałku bodajże, kiedy jadę samochodem, i dzwoni, już bez nazwisk, dzwoni radio, umawiamy się na nagranie, a potem może na dłuższą rozmowę. Dobra, rozłączamy się, dzwoni WDL, umawia się na, znaczy potwierdza spotkanie oraz informuje, że będą wejściówki, jeśli kogoś y, bym chciał zaprosić czy, czy, czy wprowadzić, to, to można. Rozłączam się, dzwoni jeszcze ktoś, y, też w sprawie tej książki. Jeszcze chwilę rozmawiamy, rozłączamy się, jedziemy dalej i Beata mówi po chwili milczenia Ty wiesz co, napisałeś książkę o facecie, który nie dostał Nobla i patrz jaki, jak, jaki jaka zadyma. To co by było jakbyś Ty dostał tego Nobla?
1: Bardzo się cieszymy, że mogliśmy cię zapewnić na miastkę. Ja mam nadzieję, że o tej książce będzie się pisać i mówić jeszcze, jeszcze dużo po prostu no to. Zasługuję. Drodzy Państwo. Kogel Nobel, Eugeniusz Dębski, bardzo dziękuję. Są brawa od ludzi. nie ma, nie ma nic szczęśliwszego.